0: Bonjour et bienvenue sur Non-Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du GDR sécurité informatique avec Gildas Avoine. Bonjour Gildas. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non-Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Gildas, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, alors je suis professeur à l'Insaren, professeur de, de cryptographie, euh, et j'ai une autre casquette qui est, euh, je dirige le GDR, donc le Groupement de Recherche en Sécurité Informatique du CNRS.
0: Alors, qu'est-ce que c'est exactement le GDR
1: Alors, un GDR, de manière générale, c'est un réseau scientifique nationale, euh, qui est euh, pilotée par le CNRS, mais qui est ouvert à toute la communauté scientifique, euh, qu'elle soit académique ou qu'elle soit industrielle, euh, ou même des services régaliens d'ailleurs, et, euh, et l'idée d'un GDR, enfin l'objectif d'un GDR, c'est d'animer la communauté scientifique. Alors pour donner, peut-être pour, pour expliquer plus, plus spécifiquement ce qu'est un GDR, en fait le, le CNRS articule la recherche selon deux axes. L'un, c'est les laboratoires. Alors, euh, la majorité sont ce qu'on appelle des UMR, unités mixtes de recherche. Il y en a à peu près 1000 en France, toutes disciplines confondues. Et l'autre axe, ce sont les GDR, donc groupements de recherche. Donc les laboratoires, il y a une unité euh, géographique. Euh, et les GDR ont une unité euh, thématique qui est beaucoup plus précise que celle d'un laboratoire. Et donc à peu près 1000 UMR et 200 GDR pour donner un ordre de grandeur. Et donc le GDR euh, sécurité informatique a été créé en 2016, 1er janvier 2016. Il n'y en avait pas auparavant. Et, et l'idée, c'est qu'il y avait des thématiques de la sécurité qui étaient réparties dans d'autres GDR, comme par exemple la cryptographie était répartie dans le GDR informatique-mathématique, ou la sécurité matérielle était également répartie dans un autre GDR. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment un GDR à part entière dédié à la sécurité informatique.
2: Et alors pourquoi vous l'avez appelé euh, sécurité informatique et pas cybersécurité
1: Ah, ça, c'est un grand débat. Euh, la, la question s'est posée, en fait. Euh, sécurité informatique, sécurité du numérique, euh, sécurité des systèmes d'information, ça, c'était un peu trop restreint pour nous. Euh, alors, le terme cybersécurité, il est, à bon sens, apparu de manière un peu... Euh, comme un, un mot un peu à la mode. Et il y, y avait une certaine réticence, je pense, de la communauté euh, académique, en tout cas, euh, d'utiliser le mot cybersécurité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il fait son chemin. Euh, on arrive même à parler de cyber, ce qui n'a pas trop de sens, à mon avis, pour parler de, de cybersécurité. Mais donc, ça aurait pu s'appeler cybersécurité, mais il y a eu un choix. On a voulu éviter un effet de mode en, en gardant le terme sécurité informatique.
2: Il y a beaucoup de membres
1: alors oui, c'est environ 1300 personnes qui appartiennent au, au GDR, donc 1300 personnes donc euh, essentiellement des chercheurs académiques, mais aussi des chercheurs industriels. Alors par chercheurs académique, on entend aussi bien des, des titulaires, hein, enseignants-chercheurs, chargés de recherche, mais aussi des doctorants, des post-docs, euh, etc. Et ça représente quasiment l'intégralité en fait, de la communauté euh, scientifique euh, en cybersécurité en France euh, parce qu'une étude a été faite en 2017 par l'alliance donc qui est une alliance qui regroupe euh, CNRS, INRIA, CEA euh, etc, je ne vais, vais pas sortir tous les acronymes mais qui a fait une cartographie de la, la recherche académique en cybersécurité en France et qui a évalué à un petit peu plus de 1000 personnes le nombre de chercheurs sur cette thématique alors un peu plus de 1000 chercheurs, après tout dépend si on parle de personnes ou si on parle d'équivalent temps plein, mais ça donne un ordre de grandeur en fait. Et donc ça veut dire que la très très grande majorité des chercheurs académiques sont aujourd'hui membres du GDR. Et puis voilà un certain nombre de membres, euh, on va dire des chercheurs industriels qui représentent peut-être de l'ordre de 10% des membres du GDR.
3: Alors, tu parles de cyber. Euh, qu'est-ce que ça regroupe Est-ce que tu as parlé un peu de hardware, mais est-ce qu'on parle de crypto Est-ce qu'on parle de fuzzing Est-ce qu'on parle de preuve de programme Est-ce qu'on parle de théorie des langages Enfin, sécurité des compilateurs. Enfin, c'est quoi les thèmes de travail Qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui est explicitement exclu
1: Oui. Alors. Euh c'est aussi une question qu'on a eue à l'origine du, du GDR qui a été de s'interroger sur... Alors souvent les GDR sont constitués en groupes de travail. Alors pas tous, mais beaucoup sont en groupes de travail. Donc pour essayer de répartir un petit peu les, les sous-communautés de, de, de la sécurité informatique. Et alors on aurait pu utiliser une classification par exemple comme le fait ACM hein, ou comme le fait d'autres organismes pour, pour voir quelles sont les, les, les thématiques de, de la cybersécurité. Nous on s'est vraiment calé sur la communauté française. Et donc on est arrivé à six groupes de travail. Euh, le premier, enfin le premier, il n'y a, a pas d'ordre, mais euh, c'est euh, peut-être l'ordre alphabétique, c'est codage et cryptographie, euh, qui est un très gros, très gros groupe de travail avec à peu près, enfin quasiment 500 personnes. Hein, en France, il y a vraiment une, une école de la cryptographie qui est, qui est très forte. Euh, on a un groupe de travail sur les méthodes formelles pour la sécurité. Euh, Est-on capable de vérifier de manière automatique un protocole Est-on capable de faire des preuves de sécurité sur, sur des protocoles un troisième groupe de travail, c'est tout ce qui tourne autour de la protection de la vie privée. Euh, quatrième, sécurité des systèmes, des logiciels et des réseaux. Donc là, on est vraiment dans le domaine de euh, ce qu'on pourrait appeler la SSI. Euh, et puis ensuite, sécurité de des données multimédia, où on va retrouver tout ce qui est biométrie, tatouage d'images, etc. Euh, et puis, sécurité des systèmes matériels. Donc ça nous fait six groupes de travail qui couvrent de manière très large la, la sécurité informatique.
0: Et quel est le but de ces groupes de travail
1: Alors, c'est vraiment euh, d'animer la communauté. C'est euh, faire en sorte que les chercheurs français euh, puissent se retrouver, euh, par exemple pour monter des projets ensemble. Euh, mais aussi, ça permet de rencontrer des doctorants, des post-docs qu'on va éventuellement essayer de recruter, euh, qu'on va, qu qu va, qu va changer de labo en France en quelque sorte, hein, qu'on va essayer de récupérer euh, des, des doctorants qui viennent de finir leur thèse, par exemple, pour les prendre en post doc donc, l'objectif numéro un, c'est vraiment euh, animer la communauté. Et alors, comment ça se fait Ça se fait à travers euh, essentiellement d'événements. On organise une douzaine, à peu près une douzaine d'événements par an. Donc, certains événements sont propres à chaque groupe de travail. Et puis, d'autres événements regroupent l'intégralité euh, des membres du GDR. Parce que l'idée aussi du, du GDR, c'est de faire en sorte que tout le, une, tout le monde ait une vision assez large de la sécurité. C'est-à-dire que chaque chercheur, il a son sujet, il a sa sous-communauté, mais euh, il nous semble important qu'il puisse aussi avoir une vue assez large de ce qui se fait en sécurité. Et, et donc ces événements, donc, comme je disais, une, une douzaine, euh, donc, chaque groupe de travail est assez autonome dans l'organisation de, de ces événements, euh, des événements qui peuvent durer une journée ou une semaine. Et euh, au-delà des événements des groupes de travail, on a une école d'été, euh, essentiellement pour les jeunes chercheurs. Euh, on a euh, des rencontres entreprises doctorants. C'est une semaine où on met euh, dans un milieu fermé une quinzaine de doctorants et trois ou quatre entreprises qui travaillent ensemble sur des sujets. Et puis on a les journées nationales qui regroupent, euh, qui regroupent tous les groupes euh, de travail. Et ce qui est important, c'est que dans la très grande majorité des cas, ces événements sont gratuits et sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire euh, aussi bien les chercheurs académiques que les industriels, tout le monde peut participer. Et de nouveau, la majorité d'entre eux sont gratuits. Donc certains, ceux qui ne sont pas gratuits, c'est juste parce que financièrement, il faut équilibrer le budget. Mais on essaie, dans la mesure du possible, de, de faire en sorte que ça soit gratuit.
3: Tu parles de budget, mais vous êtes financé comment pour ça Vous êtes financé par les, les industriels ou ça fait partie de vos missions ou...
1: Alors... Les personnes qui, qui travaillent pour le GDR, ça fait partie de nos missions de, de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs. Euh, L'organisation d'événements, alors on reçoit une, une dotation du, du CNRS, une dotation annuelle du CNRS, et puis on a, des, on a aussi des industriels, euh, soit sous forme de sponsoring, euh, soit on, a, on vient de créer cette année en fait un club de partenaires industriels, et donc la cotisation des industriels permet d'organiser des événements. Et, et il faut bien voir que c'est avant tout... Euh, la motivation et l'intérêt des personnes qui, qui donnent de leur temps, en fait, qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un intérêt des chercheurs français pour participer à ce genre d'activité. Et, et après, bon, effectivement, il faut bien payer les pauses café, etc. Mais, mais après, ça, ça roule bien, en fait. Je veux dire, on s'en sort sans, sans difficulté parce qu'il y, y a un fort dynamisme de la, de la communauté académique en cybersécurité.
2: Et le GDR, il a donc une, une structure juridique pour recevoir ce, ce, ce petit peu d'argent
1: Alors, c'est une structure du CNRS. Donc ça veut dire que euh, financièrement, c'est le CNRS qui euh, administre le, euh, le GDR. Et ce qui est vraiment important, et, et ça j'y tiens beaucoup, c'est que euh, c'est piloté par le CNRS, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le GDR, on ne garde pas les affiliations. Quel que soit l'endroit d'où l'on vienne... Et académique, pas académique, euh, tout le monde peut participer aux événements.
2: Et en termes de nombre de laboratoires, les, ces 1100-1200 personnes, elles représentent euh, combien de laboratoires différents, que ce soit CNRS, INRIA ou, ou CEA ou autre
1: Alors, bon, c'est assez euh, difficile de, de, de quantifier précisément le, le nombre de laboratoires. Euh, Disons qu'à peu près, enfin, oui, on peut dire que tous les laboratoires en France euh, qui font de la cybersécurité sont représentés au sein du GDR. En tout cas, il y a des membres de tous ces laboratoires qui participent au sein du GDR. Alors, peut-être qu'il y en a un qui, exceptionnellement, il n'y a aucun membre qui participe. Hein, bon, c'est difficile à dire. Mais aujourd'hui, en France, on peut dire, à euh, un ordre de grandeur, il y a peut-être 20, 25, euh, en tout cas une vingtaine, de laboratoires qui clairement font de la cybersécurité, de la sécurité informatique. Et, et tous ces laboratoires sont représentés au sein du GDR.
2: Et les groupes de travail, au-delà d'animer la communauté, est-ce qu'ils euh, poussent des orientations Est-ce qu'ils euh, cherchent Est-ce que les chercheurs français travaillent ensemble Il y, y a quoi comme, euh, comme résultat quoi
1: Oui, alors c'est effectivement... Alors euh, je pense que la le, le première partie de la question est, est intéressante, qui est l'aspect euh, euh, prospectif. Euh, quels sont les sujets qui seront intéressants demain en recherche, et ça, ça fait partie des missions du GDR, c'est-à-dire s'interroger sur quels sont les sujets qu'on euh, doit réussir à pousser, euh, et qu'ensuite on va pousser aussi auprès des, des institutions hein, pour qu'il y ait des financements sur ces sujets-là, c'est identifier les sujets de demain. Euh, et donc que chaque groupe de travail réfléchit à, à ce genre de, de questions, que ce soit à travers les, les activités d'animation, à travers les, les, les conférences qu'on organise, mais aussi, euh, régulièrement, on va euh, prospecter au sein de la communauté pour identifier en fait, quels seront les sujets importants sur lesquels il faut mettre des forces. Et nos autorités, euh, souvent, font appel euh, au, au GDR, GDR au pluriel, hein, pour avoir justement un retour de la communauté et savoir quels sont les sujets qu'il faut pousser.
0: Est-ce qu'il y a un delta entre les sujets qui sont euh, attractifs pour les doctorants et des sujets attractifs pour les industriels
1: Je, je pense que la, la mission du, du chercheur académique, euh, mais aussi du chercheur industriel, hein, c'est de, de regarder le, sur le long terme. Il euh, y a vraiment une échelle de temps qui va être différente entre le monde industriel et le monde de la recherche. Euh, donc ça veut dire que euh, parfois on va, avoir, euh, on va avoir des matchs, euh, et en particulier des résultats du monde académique vont pouvoir être utilisés dans le monde industriel. Euh, les, les, sujets, euh, les sujets quand même euh, sont liés c'est à dire que lorsqu'il y a des avancées dans le, dans, dans le monde académique c'est des avancées qui vont aboutir à des, des avancées euh, appliquées euh, qui vont aboutir à des produits donc les, les deux sont forcément liés par contre je pense que c'est important aussi que le, le monde académique s'intéresse à des sujets qui ne sont pas à la mode hein, parce qu'on a besoin euh, de, de travailler de manière prospective et de réfléchir à 10 ans à 15 ans donc on a des échelles de temps qui sont différentes. Je pense qu'on arrive à très bien collaborer sur certaines questions. Et puis il faut que chacun garde ses spécificités, c'est-à-dire que le monde académique regarde sur le, sur le long terme et que le monde industriel, lui, soit aussi en mesure de, de fournir des produits à très court terme. Après, on a aussi, dans le milieu industriel, on a des, des très très bonnes équipes de recherche qui regardent aussi sur le long terme. Donc ce n'est pas, pas une prérogative du milieu académique.
3: Alors, quels sont les outils que vous utilisez Parce que si j'ai bien compris, c'est quand même beaucoup de rencontres physiques. J'imagine qu'en période de confinement, ça n'a pas dû être facile. Mais est-ce qu'au-delà de ça, euh, je sais pas, il y a des listes de discussion, des, des, des discords, de IRC euh, Comment, comment est-ce que vous animez la communauté est-ce que vous avez un compte Twitter pour commencer, par exemple
1: Alors oui, on a un compte Twitter. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui soit le plus, le plus utile ou le plus efficace. Mais par contre, on a un certain nombre d'outils de, de communication. Donc tout d'abord, on a plusieurs listes de, de diffusion, que ce soit des, des listes de diffusion au sein de, des groupes de travail, euh, listes de diffusion aussi au, au niveau du GDR et notamment un forum, où chacun peut poster sur le forum. Donc en fait, nous, le forum, c'est une liste de diffusion. Donc on est encore un petit peu, je dirais, à l'ancienne sur certaines choses. Donc liste de diffusion, on a, donc, on a quand même un Twitter, on a aussi, et ça c'est important, une gazette qui est trimestrielle. Donc l'objectif de cette gazette, c'est de faire discuter la communauté, c'est d'avoir les news de la communauté, aussi bien des actualités scientifiques, il y a une, une percée qui, qui vient de se faire, un article important qui vient d'être publié, on va en parler dans, dans la Gazette, et puis aussi des actualités plus sur la vie de la communauté. Donc liste de diffusion, Twitter, Gazette, site web, où on va aussi mettre, mettre les actualités. Et puis ben, il faut bien dire qu'on euh, a aussi en tête de, de faire un, un podcast, c'est quelque chose que, sur lequel on réfléchit, parce qu'on trouve que c'est un, un moyen de communication qui est, qui est tout à fait pertinent. Un podcast sur la recherche, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, ce n'est pas encore décidé, mais on y réfléchit en tout cas. Donc on va sonder la communauté pour savoir si c'est un outil de communication qui les intéresserait, qui serait plus pertinent que de passer par l'écrit, ou qui pourrait être complémentaire à l'écrit.
2: Est-ce qu'il y a de la recherche oui. sur les côtés organisationnels ou fonctionnels de la, de la sécurité Moi, je n'en ai, ai pas encore beaucoup vu en France. Et peut-être dans le, dans le GT qui s'occupe à la sécurité des, des systèmes, euh, ex, enfin, qui est, des réseaux qui étaient un peu généralistes, euh, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux aspects euh, comme ça organisationnels
1: Alors... Bon, je ne pourrais pas parler pour les, pour les 1300 personnes qui appartiennent au GDR, donc euh, même si j'ai une vue assez globale des activités qui se font, je ne peux pas aller autant en précision, mais je n'ai pas non plus forcément en tête une équipe qui serait... Euh, donc on a par exemple de la supervision, de la sécurité, mais là, sur l'aspect vraiment organisationnel, euh, je n'ai pas forcément une équipe en tête euh, précisément.
2: Bah, moi, je pense... Il euh, Alors... bon, y, y a un peu des gens de la NSSI qui font ça, mais justement, c'est la NSSI, donc... Euh... — Il y a des intérêts précis. Non, on trouve ça à l'étranger. C'est-à-dire qu'en français, il y a ça à l'université du Luxembourg. Et il y a ça dans plusieurs grandes universités américaines. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, moi, en France, en, 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 enfin même depuis 20 ans. quoi Donc euh, je me posais la question...
1: Alors, en fait, quand, quand euh, ça arrive assez régulièrement que les gens me demandent est-ce qu'il y a quelqu'un dans le GDR qui travaille sur telle thématique Alors, souvent, comment moi je procède En fait, je contacte le, le responsable du groupe de travail qui me semble le plus approprié et je lui demande est-ce que tu peux sonder dans la communauté s'il y a des gens qui travaillent là-dessus, en fait. Et donc, c'est vraiment l'avantage d'avoir un outil, le GDR, où quasiment toute la communauté est représentée parce qu'on est capable de toucher tous les chercheurs. Donc là, par exemple, ce soir, je n'ai pas la certitude quand je dis que je n'ai pas en tête d'équipe qui travaille sur, sur l'aspect organisationnel. Eh bien, euh, très rapidement, en fait, on, on peut être fixé là-dessus en contactant directement le, le groupe de travail qui, qui correspond,
3: en fait. Je pense que l'aspect organisationnel est plutôt traité par les sociologues ou des gens qui s'intéressent à... Euh, — Justement aux organisations et pas forcément aux aspects... Euh, — Par la, commune, recherche oui, euh, la recherche en management, la recherche
2: en gestion de risque, la recherche, oui, et pas dans le, la communauté euh, des gens qui font de la sécurité informatique. —
3: euh, La gestion de risque, ça va peut-être plus être dans l'économie, mais pas des branches ben informatiques. — Oui, mais de... la gestion de risque en cybersécurité,
2: <rire> c'est plus de l'informatique... Que... Enfin bon...
1: Alors, on va quand même trouver, par exemple, des sujets sur l'analyse de risque. Mais c'est pas exactement, euh, je pense, l'approche, la, la, la question qui est posée. Sur l'analyse de risque, on va avoir des équipes qui travaillent dessus, par exemple.
2: Ben bah oui, sur la Alors, convergence euh, ouais. ou la divergence entre euh, la sûreté de fonctionnement et, et, et la sécurité informatique, sur des, des choses comme ça, ouais.
1: Oui. Alors, typiquement, sur la sûreté de fonctionnement, on a, on, il y a quelques équipes en France qui vont travailler sur ce sujet-là. Je pourrais citer, par exemple, le LAS à Toulouse ou euh, aussi à, à Nancy. On a des, des gens qui travaillent sur, sur ces sujets-là. Oui.
3: Alors, tu as dit que vous étiez assez ouvert et pas tellement attaché aux affiliations. Tu as parlé d'une newsletter, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre Est-ce qu'on peut s'abonner, à la, recevoir la newsletter sans être membre est-ce qu'il y a un titre de membre officiel ou est-ce qu'il suffit d'être sur une mailing list pour faire partie du club
1: Voilà, c'est exactement ça. En fait. donc, euh, chaque GDR gère comme il le souhaite ses membres. Nous, on a une approche qui est très légère au niveau du GDR Sécurité Informatique. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un membre, en fait, c'est quelqu'un qui est sur la liste de diffusion, qui est inscrit à la liste de diffusion et donc qui reçoit toutes les informations. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, souple. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin, même pas besoin de créer un compte. On va sur, euh, sur le site web... Euh, gdr-sécurité.irisa.fr et puis là, on va s'abonner sur les listes de diffusion qui nous intéressent. Donc, il euh, y a deux listes de diffusion principales pour le GDR, celle qui est officielle et celle qui est le forum, où tout le monde peut poster. Et ensuite, il y a les listes de diffusion par groupe de travail.
3: Et vous ne faites pas un minimum de validation sur les gens qui s'inscrivent Parce qu'il doit y avoir des espions de tous les pays qui essayent de siphonner les, les idées de la recherche
1: je suis pas particulièrement repéré de, de Jean Louche, mais je veux dire, il peut tout à fait y en avoir. Après, ce n'est pas non plus des informations extrêmement critiques qui vont passer sur les listes de diffusion. Dans le monde académique, la majorité des informations vont ensuite être publiées. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Par exemple, quand on publie une cartographie de, des équipes qui travaillent en cybersécurité en France, il faut être vigilant pour ne pas publier une granularité trop fine, par exemple. Est-ce que vous travaillez en anglais sur les listes Alors, on travaille en français. Euh, parce que c'est une demande de la communauté française, hein, enfin de la communauté scientifique française. Euh, par contre, on ne s'interdit absolument pas d'avoir des événements en anglais euh, ou d'avoir des orateurs en anglais, etc. Mais on va dire que la langue, par défaut, est le français. Et je pense un point qui est important aussi, parce que je... qu quand on dit euh, le GDR, il organise une douzaine d'événements par an. Euh, il faut bien voir qu'un GDR ne se substitue pas à une conférence que ce soit une conférence internationale ou une conférence francophone, quand on a une publication, quand on a une, une contribution, l'idée n'est pas d'aller la publier dans un événement du GDR. On va le publier dans une conférence avec un comité de, de review, etc. etc. Le GDR, donc, on a des, des, des conférences, on, a des, enfin, on peut appeler ça des conférences ou, ou des événements, mais l'idée, c'est vraiment que les gens se rencontrent, que les gens discutent, qu'ils collaborent, qu'ils découvrent d'autres sujets de la sécurité et éventuellement d'autres outils qu'ils vont pouvoir appliquer à leurs propres recherches. Mais l'idée n'est pas d'organiser des conférences au sens où les gens vont présenter des contributions nouvelles. On ne veut absolument pas se substituer à des, à des conférences internationales. En fait.
3: Alors, est-ce que tu veux parler un petit peu des autres activités que vous avez Parce que quand on va sur ton site web, enfin sur votre site web, on voit que vous décernez le prix d'un meilleur thèse, vous décernez des labels qualité à des conférences, etc. Tu, tu veux parler de ça ou c'est...
1: Oui, alors les, les différentes activités que l'on a, euh, donc, je, bon, commençons par le prix de thèse. Donc, euh, effectivement, on décerne un prix de thèse tous les ans euh, où généralement on a un parrain industriel en fait, qui décerne le, le prix de thèse. Euh, c'est un moyen vraiment d'encourager de, euh, de, enfin, les, les, les meilleurs de la communauté à, à aller aussi vers la recherche. Hein, C'est-à-dire qu'en général, ceux qui arrivent en tête du prix de thèse, on va les contacter puis on va leur suggérer euh, s'ils ne veulent pas euh, candidater à, à des postes académiques. Euh, je pense que c'est important pour la communauté de se retrouver autour d'un tel prix de thèse euh, et ce qui est important aussi, euh, c'est que toutes les sous-communautés de la sécurité euh, euh, participent à ce prix de thèse, dire, envoient des candidatures euh, à ce prix de thèse, etc. Euh, je pense que quand, quand j'ai parlé de l'animation euh, de, de la communauté scientifique au sein du GDR, il y a une autre mission qui est de renforcer les sous-communautés qui sont moins bien représentées euh, en France. On a des sous-communautés qui sont très très fortes, la cryptographie historiquement est très forte en France, les méthodes formelles, on a une école des méthodes formelles en quelque sorte, la sécurité matérielle, on a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur la sécurité matérielle, même s'il y a beaucoup de gens dans le monde industriel sur la sécurité matérielle, et puis on a d'autres domaines qu'il est vraiment important de renforcer. C'est plutôt justement tout ce qui est sécurité, système et réseau, c'est euh, protection de, de la vie privée, c'est sécurité des données multimédia. Là, on a des, des, des sous-communautés qu'il est vraiment important de renforcer dans, dans le milieu industriel. Et les différentes activités que l'on met en place, c'est aussi dans cet objectif. Donc le prix Thèse est l'une de ces activités parmi d'autres. Je pense qu'une une activité qu'il est important de mentionner, parce que je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, Donc c'est les Redox, les Rencontres Entreprises doctorants en Sécurité. Pendant une semaine, on met euh, dans un même lieu euh, 3-4 entreprises, 15 doctorants. Le lundi matin, les entreprises présentent un problème aux doctorants, une question qu'ils ont. Les doctorants vont se regrouper en équipes, donc une équipe par sujet. Donc s'il y a 3 entreprises, les doctorants doivent former 3 équipes et ils ont toute la semaine pour travailler sur le sujet. Les entreprises donc, sont présentes le lundi matin et elles sont présentes le vendredi pour euh, écouter les résultats des doctorants. Et puis, pendant la semaine, il y a des points en direct qui sont faits entre les entreprises et les doctorants pour, pour poser des questions. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est euh, organisé par euh, Pascal Lafourcade et Olivier Blasi. Et euh, aussi bien les doctorants que les entreprises, euh, je crois qu'on peut dire, adorent cet exercice les doctorants sont vraiment en mode, on travaille à fond, euh, enfin, je veux dire, ils y passent leur nuit, hein, ils arrivent à la fin de la semaine, ils sont, ils sont vraiment rincés, euh, mais ils découvrent des vrais problèmes de, de la vie réelle, ils découvrent le stress de travailler euh, comme ça, de manière intensive, pendant une semaine, ils découvrent le travail en équipe, euh, ça les sort de leur laboratoire, et cette année, on a, on a tenu absolument à organiser les Redox, parce qu'avec euh, le confinement, les, les doctorants ne pouvaient pas beaucoup sortir de leur laboratoire, et pour les industriels, ça leur permet éventuellement de faire du recrutement, donc il y a parfois des choses qui se passent. Euh, ça leur permet aussi d'avoir un regard neuf sur une question qu'ils avaient. C'est-à-dire que les entreprises qui ont réussi vraiment à sortir une vraie question, sans qu'il y ait de problème de euh, propriété intellectuelle, etc., se retrouvent parfois avec des, des solutions auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir de, de, ce point de contact entre le monde académique et le monde industriel.
0: Alors justement, c'est quel type de question
1: alors c'est très variable en fait, hein. ça, peut être, euh, ça peut être par exemple de la gestion d'identité, en fait, réussir, enfin, souvent c'est réussir à obtenir une propriété que l'entreprise a du mal à obtenir, et où les doctorants qui viennent de différents domaines, parce qu'au sein d'une même équipe, on va retrouver un, un doctorant en cryptographie, un doctorant euh, qui, qui, qui a des compétences en IA, euh, un autre en, en, en signal, par exemple, et en alliant leurs compétences, ils vont réussir à répondre à la, aux problèmes de, que l'entreprise se posait. Alors, euh, comme je disais, ça peut être, hein, par exemple, euh, comment est-ce qu'on va gérer des identités numériques, enfin avec un, un problème particulier, je n'ai pas en tête forcément un sujet euh, spécifique à... à euh, Ici à, à présenter. Euh, par contre, tous les sujets sont disponibles sur le sur le site web. Donc, on peut voir tous okay. les sujets des entreprises, donc sur le site web du GDR depuis. Euh, je pense qu'on en est à la cinquième édition. Euh, donc, on peut voir tous les sujets des, des entreprises qui ont été proposés.
0: Il y a peut-être des gens, peut-être des, des entreprises qui vont être intéressées par par ce par ce format. Est-ce qu'il y a des, des prérequis Comment est-ce qu'ils font pour participer hmm.
1: Alors, le plus simple, c'est de tout simplement de m'envoyer un mail. Mon adresse, est sur le site web du, du GDR. Euh, pendant longtemps, on a, enfin, pendant plusieurs années, donc hein, le GDR a été créé en 2016, on a fonctionné euh, sur le mode où euh, euh, les entreprises qui souhaitaient participer, donc nous contacter, et on leur demandait une participation financière juste pour que l'événement soit à l'équilibre financier. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans un mode où euh, ce sont nos, les partenaires du, du club le club de partenaires industriels qu'on a au sein du GDR, qui vont être les premiers à pouvoir participer à cet événement. Et, et l'idée de, de ce club de partenaires industriels, ce n'est pas d'aligner une liste de logos de, de partenaires, je pense que ce n'est vraiment pas ça l'idée, c'est d'avoir quelques partenaires, peut-être une dizaine, ce serait peut-être ça l'objectif, peut-être une quinzaine, mais qui font vraiment de la recherche. Et donc l'idée, c'est de favoriser ces industriels-là en premier pour Redox, mais on a toujours des places, entre guillemets, pour des invités. Voilà, c'est ça l'idée. Euh, C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne serait pas euh, membre du club peut tout de même participer.
2: Est-ce que vous profitez de cette transversalité pour essayer de voir euh, qui participe à des actions de normalisation au, au sein de la, la recherche académique en matière de cybersécurité
1: Non, ce n'est pas une question sur laquelle on s'est penché. Euh, c'est vrai que c'est n'est pas euh, euh, l'aspect de normalisation... Euh, n'est pas un sujet qu'on ouais. a déjà abordé au sein du GDR, en fait. Si,
2: si tu veux, en ce moment, il y a quand même des choses assez, entre guillemets, fortes. Par exemple, dans la cybersécurité industrielle, sur euh, les certifications qui sont imposées aux voitures connectées et plus tard aux voitures autonomes, sur les certifications du monde ferroviaire, et tout ça à base de normes ISO, qui vont quand même euh, assez loin, hein, quelque part, dans... Euh, dans ce qu'on demande, dans la, entre guillemets, la, la, la certification des logiciels embarqués. Donc, euh, enfin, je ne sais pas, je m'étais dit que, euh, justement, ce n'est pas évident de savoir euh, euh, quels chercheurs euh, participent à la normalisation. Donc, peut-être, vous auriez cette vision globale.
1: Non, on n'a pas. Euh, honnêtement, on n'a pas cette vision globale au niveau de normalisation. Euh, maintenant, il faut voir que le GDR, c'est vraiment un outil euh, par les chercheurs et pour les chercheurs. Et de nouveau, j'insiste sur le fait que c'est des chercheurs académiques, mais c'est aussi des chercheurs industriels. Et donc typiquement, si un membre du club de partenaires industriels nous dit « ça, c'est quelque chose qui m'intéresse », alors on réfléchira à mettre en place une action pour identifier les chercheurs qui participent ou qui sont intéressés pour participer à la normalisation dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, on n'a pas eu de demande dans ce sens, mais, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être mis en place. Après, par contre, il y a une forte participation de la communauté sur les appels, par exemple, du NIST aux États-Unis pour tout ce qui est cryptographie. Mais c'est un peu différent de, de tout ce qui est ISO. Ce n'est pas exactement les mêmes procédures. Le NIST, c'est plutôt une compétition purement scientifique. C'est ça qui va intéresser les chercheurs en premier.
2: Oui, mais là, vos partenaires industriels, ils sont quand même du monde du numérique. Or, là, moi, je, je citais l'automobile ou le ferroviaire. Euh, les, les gens concernés ne euh, sont pas des, des entreprises du numérique. Hein. Enfin, je ne sais pas, SNCF ou, ou Renault, euh, C'est que je m'excuse pour eux, mais ce ne sont pas des entreprises que je considère du monde du, du numérique.
3: En tout cas, ce que tu décrivais auparavant, c'est exactement ce qu'on pourrait appeler un hackathon dans d'autres contextes. <rire> On des gens qui travaillent nuit et jour, c'est un concept un petit peu euh, discutable. Mais... alors discu... Je veux dire, c'est lui... — C'est du travail gratuit. Euh, enfin, c'est un peu comme le concept de stagiaire, quoi. Tu fais travailler euh, des gens sans et euh, pour euh, obtenir un résultat que tu vas pouvoir exploiter derrière. Enfin, qu'est-ce qui se passe si jamais ton tésard en une semaine, il trouve une idée géniale qui a un potentiel d'être brevetable et de faire des, des millions ah, ?— à elle lui appartient. —
1: Exactement. Tant que l'industriel ne nous demande pas de signer une clause de, de confidentialité, ne nous fait pas signer un contrat, ça appartient au doctorant. Et d'ailleurs, euh, certains doctorants, euh, leurs travaux aboutissent à une publication. Parce que c'est vrai que le, la, la priorité du doctorant, c'est de publier. Et c'est arrivé euh, euh, à plusieurs reprises. Là, cette année, on a Redox qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'on va aussi avoir une publication qui va sortir. Enfin, C'est-à-dire qu'un groupe de doctorants, euh, euh, à partir de la question qui lui était proposée, euh, propose une solution et euh, publie cette solution. Donc, c'est donnant-donnant. Effectivement, on a, on a des gens qui euh, travaillent sur, euh, sur une question qui leur est posée, euh, mais je veux dire, c'est le, le quotidien des, des chercheurs. Hein. Euh, c'est très fréquent que des industriels nous contactent pour nous poser des questions. Donc, on ne va pas forcément travailler une semaine intensive sur la question qu'ils nous posent, euh, parce que dans ce cas-là, effectivement, il y a d'autres formes de, de collaboration, euh, mais c'est quand même très fréquent que le chercheur réponde à une demande d'un industriel. Et
2: aujourd'hui, le, le GDR Sécurité Informatique, bon, euh, ça fait quand même un moment qu'il existe. Moi, personnellement, je l'ai découvert grâce à cette émission. Il, il a besoin de quoi il, il souhaiterait quoi euh, de la part des, des auditeurs Non de Limite Sécu
1: Moi, Il me semble que ce qui est important aujourd'hui, et c'est une volonté de beaucoup, c'est de, de réunir, de faire collaborer le monde académique et le monde industriel. Alors on peut penser que c'est euh, une idée vaine, moi je pense que ce n'est pas le cas, et je pense qu'on sent qu'il y a des rapprochements, il y a des outils euh, qui, euh, qui, qui existent hein, pour, pour pouvoir collaborer, différentes formes d'outils, euh, et je crois que le, le, le GDR Sécurité il a besoin de se faire connaître auprès euh, de, euh, de la communauté industrielle pour bien montrer que les résultats de la recherche peuvent être utiles, et euh, peuvent être utiles pour des applications, je dirais, euh, assez directes, et ne pas croire que ce sont deux mondes. Et je pense que c'est important euh, qu'il y ait un, un profond respect entre ces deux mondes. Je veux dire, ce sont, ce sont deux missions différentes, mais je pense que les deux sont importantes. Et au, autant euh, les chercheurs académiques peuvent apporter au monde industriel, autant le monde industriel peut apporter au monde, au monde académique, surtout en apportant des questions, en fait, des questions euh, pertinentes. Parce qu'un chercheur, avant de chercher, euh, Enfin, il cherche, mais il cherche une question avant de chercher une réponse. Et, et le fait parfois d'avoir du retour comme ça, de, euh, vraiment de la, la réalité du terrain, peut amener à se poser des vraies questions sur lesquelles on a besoin de réfléchir et de trouver une vraie réponse. En fait. Donc pour moi, ce qui est important euh, avec une émission comme, comme on a aujourd'hui, euh, c'est de faire connaître le GDR au sein de la communauté euh, industrielle. On a aujourd'hui des outils hein, qui, qui permettent de. de de collaborer. Alors il y a les tests-chiffres, c'est-à-dire des, des doctorants qui sont à moitié dans l'entreprise et à moitié dans le laboratoire académique. On a aussi actuellement une initiative du gouvernement qui est le grand défi sur la cybersécurité. Donc c'est 30 millions qui est alloué pour les PME, mais dans lequel les académiques peuvent aussi participer en s'associant à une PME. Et puis, dans le plan de relance, on va donc c'est tout récent, mais dans le plan de relance suite euh, à la crise sanitaire, euh, il va y avoir la possibilité d'accueillir dans les laboratoires académiques des ingénieurs ou des chercheurs industriels euh, pendant un à deux ans, euh, financés à hauteur de 80% euh, par l'État. Ça, c'est un moyen, si vous voulez, euh, pour que les entreprises... Euh, arrive à sortir la tête de l'eau à l'issue de la crise, c'est de dire le personnel euh, chercheur et ingénieur de recherche qui est dans, dans les entreprises peut aller un an ou deux ans dans un laboratoire académique, ça soulage l'entreprise, ça forme ces personnes-là, ça rend service au monde académique, et ça donc c'est un outil, on n'a pas encore tous les détails, mais qui devrait se mettre en place et ça devrait financer à peu près 1400 personnes dans le milieu industriel qui pourrait rejoindre pendant un an ou deux le milieu académique. Donc ça, je pense que c'est un outil qui est très intéressant. Donc on voit qu'il y a vraiment des, des, des outils qui se mettent en place pour favoriser les collaborations. Je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller.
2: Alors, 1400, c'est à l'échelle de, de toute la recherche. Est-ce qu'on est qu a une idée si ça va faire 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes dans la sécurité informatique
1: je pense que c'est difficile d'avoir une idée. Euh, la question, c'est quelles sont les motivations C'est-à-dire que je pense qu'avant tout, il faut trouver des, des personnes motivées, aussi bien dans le laboratoire pour accueillir un industriel que dans l'industrie, c'est-à-dire un, un chercheur ou un ingénieur de recherche qui est intéressé pour aller passer un ou deux ans, qui peut se libérer de ses obligations pour aller passer un ou deux ans dans un laboratoire académique. Donc euh, aujourd'hui, c'est difficile d'avancer les chiffres. On verra, on verra ce que ça donne.
3: Et qui aime bien la latex. Pardon et qui aime bien le latex. Le oui. latex. Le latex, pardon.
2: Oui, alors je rappelle qu'il y a pas mal de sociétés où les rapports sont faits en latex. À part la tienne, Hervé Oui, il y en a d'autres. Et l'agence Et d'autres que moi et l'agence.
3: Jamais 203.
0: Ok, Gildas, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de ah. la fin
1: euh, bien pour le mot de la fin, euh, je crois que j'ai envie d'inviter euh, nos, nos auditeurs à, à aller voir le, le site web du, du GDR, voir quelles sont les activités que l'on met en place euh, et pouvoir y participer. Euh, c'est vrai qu'avec la, la, la situation qu'on connaît actuelle, la crise sanitaire, on a beaucoup d'activités qui se font en visioconférence. Euh, il y a un inconvénient sur l'aspect social, mais il y a un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent y participer. Et donc je pense que soyons positifs et profitons de la crise actuelle pour participer justement à ce genre d'événements. Et je le rappelle, ces événements, pour la très grande majorité des événements de GDR, sont gratuits en fait.
0: Merci Gildas d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.